0: Radio R. Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio
1: R. Ça fait depuis le début de la semaine qu'on l'attend avec impatience. On vous avait annoncé une surprise et eh bien elle est là la surprise, l'invité le VIP de la rédaction aujourd'hui n'est autre que le rappeur français Mick qui sort un nouvel album Christine. Et il sort ce nouvel album et puis, en
0: première, on a cette interview décrochée grâce à notre chef d'antenne, Stéphane Monvolet. On, on te remercie, Stéphane, du fond du cœur d'avoir tout fait pour qu'on puisse
1: avoir Mick en interview. Alors, on est ravis d'être avec lui ce matin. On va parler de la sortie de cet album qui se déroule donc demain samedi, mais en avant-première. On a évidemment plein de titres à vous faire écouter, à vous faire découvrir, pour vous donner envie d'acheter cet album aussi et de le faire découvrir à d'autres. Mais en attendant, on avait quelques questions, Christine. Euh, à Mick, euh, notamment, euh, c'est vrai qu'on aimerait savoir, Mick, comment est-ce que tu te sens à la veille de la sortie officielle de ce nouvel album
2: Je, je trépigne d'impatience, voilà, ça sera ça l'expression. Je suis super impatient, très excité, pas forcément stressé, mais juste j'ai hâte que les auditeurs découvrent enfin ce projet.
0: Alors Mick, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu te présenterais comme ça pour eux, juste en quelques mots
2: alors, oui, alors, je suis un, un amoureux de la poésie, un amoureux de, des rimes. Je, je suis avant tout en classe comme rappeur, mais en fait, j'aime beaucoup la poésie. Je fais de la poésie en musique et j'aime partager, du coup, mes valeurs. Donc, ma foi, notamment, mais plein d'autres choses aussi, à travers les rimes, à travers la musique, à travers un style très urbain. Donc, ça fait un peu rap. Donc, je suis poète urbain, rappeur.
1: Mon Critérium et un carnet. Tu as choisi là un bien, un titre d'album joliment énigmatique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça sort, ça
2: Oui, alors il y a beaucoup de sens euh, sur mon Critérium et un carnet. Alors, déjà, ce sont deux objets. J'appelle ça un peu mes deux armes parce que je suis un fan d'écriture et il ne suffit pas grand-chose. Il suffit juste d'un crayon et d'un support. Donc, le Critérium et le carnet. Après, il y a un deuxième sens parce que si tu le prononces, tu entends aussi. Euh avec le verbe être, mon critérium est incarné, avec le verbe enfin, être incarné quoi. Et du coup voilà, ça fait un peu référence à, à la Bible où on parle d'une parole faite chair, l'incarnation. Enfin il y a un peu tout ça. C'est un peu comme si mon mon crayon prenait vie quoi. Et ça j'aimais bien cette image là. Donc voilà, il y a un peu tout ça, tout ce qui tourne autour de, de la passion pour l'écriture et, et de l'arme que peut être l'écriture.
0: Mick, tu te définis par cette formule intéressante, hein, c'est tiré d'une chanson, « Contorsionniste de l'écriture à plein temps ». Alors avec Sophie, <rire> on se pose la question et avec tous les auditeurs évidemment, quelle a été ton école de contorsionniste Autrement dit, comment est-ce que tu as appris l'art de l'écriture euh,
2: C'est une bonne question. C'était... Euh, à la base, je ne voulais vraiment pas être rappeur. Encore une fois, je voulais juste être poète. Donc j'ai tout de suite accroché... Euh, J'étais très fasciné par les poèmes que je lisais depuis le, la primaire, le collège, au, même au lycée. Donc j'avais envie moi-même d'exprimer pas mal de choses, parce que je suis un peu un introverti et j'avais envie d'exprimer des choses à travers la poésie. Donc euh, Mais une poésie très simple, très accessible. J'étais assez frustré parfois de ne pas pouvoir comprendre certaines poésies parce que c'était un peu trop perché, trop profond. Et moi, je voulais quelque chose d'assez accessible, mais en même temps euh, euh, d'authentique. Donc ouais, c'est à partir de de l'adolescence que j'ai vraiment voulu jouer avec les mots euh, et apprendre à, à jongler pour exprimer des choses et, et les mettre euh, sur papier. Et plus plus tard est venue ensuite la musique que j'ai rajoutée pour pouvoir exposer ces poésies-là. Mais euh, voilà, et en fait cette phrase effectivement de lundi-mardi, elle, elle est aussi très liée avec ce que je dis juste après. Je dis je suis contorsionniste à plein temps. Parce que lorsque ma main tient le crayon, c'est mon pied que je prends. Donc, il y a un jeu de mots dans le sens où bah, je prends mon pied quand j'écris, parce que c'est là que je trouve tout mon plaisir. Et si vous arrivez un peu à imaginer la scène, une main qui prend un crayon et quelqu'un qui prend son pied, bah, il, est très, euh, il est très flexible et très souple. Et c'est pour ça que je vous parle de contorsionniste. Euh, donc, il ouais, y, y a ces doubles sens-là. Le fait que euh, je jongle avec les mots, je, je prends plaisir à faire ça. Et euh, effectivement, j'essaie de casser un petit peu aussi les codes d'un rappeur pur et dur et d'être un peu plus poète finalement dans ma démarche.
1: C'est le premier album que tu enregistres dans un studio pro. Qu'est-ce qui a été très, très différent pour toi dans cette expérience
2: hum, C'est vraiment une question d'approche. Jusqu'ici, en fait, quand pendant... Euh près de ouais, 5-6 ans, tu as l'habitude de bosser tout seul dans ta chambre, tu te fixes des règles ou des non-règles justement où tu te fais plaisir, tu es assez libre. Là maintenant, quand tu as un ingéson qui est là aussi pour superviser, pour te donner des conseils, quand tu as des professionnels qui, qui t'encadrent, quand tu as du matériel de meilleure qualité, déjà quand tu payes aussi pour être là, euh, déjà c'est un peu déstabilisant, mais pour moi j'ai trouvé ça super enrichissant parce que ça m'a appris à, à professionnaliser un peu mon exercice, à être beaucoup plus pointueux à aller vraiment dans le... À, à, à apprécier vraiment le détail et être vraiment plus minutieux dans ma façon de travailler et euh, je pense que c'est que du plus pour un artiste de passer de, de, la, de la petite chambre au, au studio et c'est vraiment ce, ce grand pas que j'ai pu faire euh, et qui m'a été vraiment très bénéfique quoi.
0: Mick, est-ce que tu pourrais nous raconter la naissance de la chanson Les yeux dans les yeux depuis la toute petite graine de l'idée jusqu'à l'accouchement si on peut dire les choses comme ça l'accouchement de cette chanson
2: ah, c'est une bonne question. Euh, bah je crois que c'est tout simplement en gardant une paire de lunettes. <rire> euh, je ne sais vraiment pas comment je suis arrivé à cette conclusion-là, mais je m'étais dit, en fait, si elle pouvait parler... Ce serait vraiment marrant et c'est ma paire de lunettes. Hein. Je parle vraiment de, de moi-même et dans ce texte notamment, je fais référence à des choses, des problématiques auxquelles moi je pourrais faire face. Tu vois et je me suis dit, ben, si ma ma paire de lunettes là maintenant se mettait à me parler, qu'est-ce qu'elle me raconterait Et je me suis dit, ben, il y aurait des bonnes choses parce que je pense que dans la journée, ben, je l'utilise à bon escient. Mais est-ce que ce serait que des bonnes choses Et si cette paire de lunettes se mettait à parler à mon entourage, aux personnes les plus proches, euh, qu'est-ce qu'elle raconterait aux, aux auditeurs même de Mick, voilà, qu'est-ce qu'elle qu qu témoignerait Je me dis en fait finalement. Elle a une place très, très privilégiée, cette paire, euh, euh, et elle sait beaucoup de choses. et On dit souvent, là, les, les murs ont des oreilles, etc., mais les lunettes, c'est encore plus précis, parce que ça, ça voyage avec toi. Et à partir du moment où j'ai eu cette image en tête, c'était un plaisir d'écrire ce texte, parce que je me suis dit, mais en fait, ouais, elle voit vraiment plein de choses, cette paire. Et euh, je suis allé dans, plein, dans, voilà, dans, dans plusieurs... Euh, Contexte et je me suis amusé. Ce texte a été écrit très rapidement parce qu'il y avait tellement un flot d'idées. Ça allait très, très vite. Et puis et ouais, et après, ben, on rajoute la musique, on fait tout ce qui est maquillage autour. Mais le texte même est parti de cette simple image qui m'était venue en observant une paire de lunettes.
0: <rire> Alors Mick, dans cet album, vraiment, tu couvres une, une, une quantité de thématiques. C'est assez impressionnant. Il y a le, il y a le couple hein, dans la chanson H24, l'identité, l'authenticité, la mort dans Minuit Pile, euh, la providence, le courage dans Colibri, la détermination, etc. C'est assez rare quand même de trouver une, une telle diversité thématique sur un seul et même album, non
2: Ça me fait plaisir que, que tu dises ça, parce que c'est vrai que c'était un peu l'effet recherché, l'effet... Euh journal intime dans un journal intime si tu prends un journal de quelqu'un qui, qui a écrit pendant un an tu vas forcément retrouver plein de choses parce qu'en un an on apprend énormément de choses des choses très positives on vit aussi des douleurs on vit des, des épreuves des échecs on, on apprend énormément de choses et c'est c'est un peu le condensé en douze titres c'est dur de, de résumer ce qu'on apprend en un an parce que ce, cet album je l'ai écrit vraiment dans un espace de temps très, très large. Et effectivement, j'ai essayé de me dire alors qu'est-ce que je pourrais piocher dans toutes mes expériences si, si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait 30 textes. Hein. Cet album ferait 30 titres. Mais voilà, sur 12, qu'est-ce que j'ai appris euh, Dans quel domaine euh, j'ai été un peu poussé dans mes retranchements Dans quel domaine euh, j'ai été euh, plutôt satisfait de mes découvertes Et là, un peu tout ce que tu as exposé là, c'est vrai que ce sont des, des problématiques et des thématiques que j'ai rencontrées pendant, pendant une, toute cette période. Et je suis content que que ça ressorte bien, euh, du coup, dans le, dans le journal intime et donc dans l'album.
1: Alors, l'écriture, c'est un côté des chansons, on peut le voir. Hein. Il y a aussi la musique. Alors, comment est-ce que tu pro procèdes à, pardon, avec euh, les musiciens euh, Quel est euh, le rapport dans, dans ton processus artistique
2: Pour moi, l'écriture et, et la production musicale, ça, a toujours été, ça allait toujours de pair. Moi, au moment où je me suis mis à écrire des textes, donc j'avais à peu près 15 ans, c'est aussi la période à, la, à laquelle je créais mes instrus. Donc, c'est indissociable. J'aime autant écrire que produire les instrus et donc je produis les instrus moi-même euh, forcément dans le beatmaking c'est ça, hein, produire ses instrus soi-même il y a, y a des personnes qui le font mieux que moi moi je tiens à ce que ce soit mes instrus parce que je trouve qu'elles qu vont bien avec mes paroles mais parfois je, ben, je, je m'incline devant les, les productions musicales d'un d'un par exemple qui est un beatmaker aussi qui me propose ses instrus et, et parfois elles sont, vraiment, elles sont clairement meilleures que les miennes donc voilà, généralement je propose euh, une base instrumentale Soit je la garde entièrement et je fais intervenir personne d'autre. Parfois, je trouve que ce voilà, serait pas mal qu'il y ait une petite guitare, par exemple. Alors, je vais contacter un ami guitariste qui va rajouter euh, sa piste de guitare sur l'instru que j'ai créé. Euh, puis, pareil pour un bassiste, euh, il y a le morceau Les yeux dans les yeux, justement. Cette fois-ci, j'ai proposé simplement juste le sample de fond. C'est d'ailleurs un morceau d'Edith Piaf, donc c'est assez improbable. Euh, un sample sur lequel il y a un bassiste qui a posé dessus et un batteur qui a posé dessus. Euh, voilà Mais généralement, voilà, c'est quelque chose que qui est propre, que j'aime garder parce que c'est mon plaisir de créer les instrus. Mais après, voilà, je peux faire appel à des, des instrumentistes ou tout simplement des beatmakers qui vont ajouter leur grain de sel et qui va faire que, que, que le morceau est beaucoup plus, beaucoup plus riche et plus agréable à écouter.
0: On l'a entendu, Mick, la relation avec Dieu, ça fait partie intégrante vraiment de tes textes, de ta vie. Comment elle t'a été transmise cette foi en Dieu
2: J'ai déjà eu beaucoup de... Enfin, C'était une grâce de grandir dans un univers chrétien. Très tôt, enfin, de mes premières années, j'allais à l'école du dimanche. Ma famille, mes, mes deux parents euh, une foi active, on va dire. Ils allaient à l'église tous les dimanches. Donc, j'ai grandi dans cet univers. J'ai très vite compris l'évangile. Je pouvais te l'expliquer très tôt. Je suis fait baptiser, d'ailleurs, à l'âge de 11 ans. J'avais décidé, voilà, de, je, veux, je veux suivre Jésus, etc. Donc, euh, c'était très, presque trop systématique et assez euh, traditionnel, presque la suite logique des choses. C'est plutôt vers l'adolescence, et assez même tard dans l'adolescence, que... J'ai beaucoup plus pris, j'ai pris conscience de euh, de mon imperfection et de, du vrai besoin de d'être authentique et d'avoir une relation vraiment très très personnelle, vraiment entre Dieu et moi, sans intermédiaire. Euh, que, de famille par exemple et je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment très très mauvais aussi et que finalement même mon cursus qui avait l'air quasi parfait n'était pas si parfait que ça donc pour répondre à ta question c'est assez compliqué et je pense que beaucoup de personnes qui sont nées dans une famille chrétienne pourront s'identifier avec ce il y a un moment il faut quand même une cassure euh, une expérience beaucoup plus personnelle mais c'est vrai que bon, je ne regrette pas du tout d'avoir grandi dans cet univers chrétien bien au contraire mais voilà, je pense que ça s'est fait assez progressivement et il y a eu comme un vrai déclic dans l'adolescence où je me suis dit non là j'ai vraiment envie de, de réfléchir par moi-même, de remettre pas mal de choses en question parce que je me rends compte que, que j'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup fait plaisir aux autres mais en fait c'était pas si authentique que ça et, et voilà, j'ai fait cette démarche beaucoup plus tard finalement que, que ce qu'on aurait pu penser
1: alors, on va parler un petit peu de la chanson « Plus de toi » qu'on écoute juste après. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît
2: Oui. Dans « Plus de toi », je voulais vraiment exprimer quelque chose qui est assez peu exprimé dans les chansons. Notamment, on aime parler de... C'est un nouveau concept qui marche bien, le worship, la louange. C'est un très beau moment dans un culte, mais on, on nommait un peu parfois la l'inconfort qu'il peut y avoir dans ces moments. Et je pense, et je suis quasiment sûr que je ne suis pas le seul chrétien à vivre ces moments de louange, parfois avec énormément de gêne, avec juste un inconfort, un, un, un en fait. Et parce que je ne suis pas dans des bonnes dispositions, parce que ma semaine n'a pas été très bien, parce que je ne me sens pas à ma place, parce que je ne me sens pas digne. Il y a plein de plein de presque tabous, en fait. Et je voulais que dans ce morceau, plusieurs se disent « Ah oui, je m'y je reconnais. » Mais pas m'arrêter là, dans cette... Euh, dans ce fatalisme-là, et de se dire, bon, voilà, bah ben, nous, on, nous, on est nuls <rire> dans, dans ce temps de louange, mais dire, euh, alors pourquoi? Creusons un peu. On va pas faire semblant, effectivement, autour de nous, tout le monde s'amuse et tout le monde a l'air de vivre un temps profond. Pas moi. Mais il est où mon problème? Et là, on arrive dans un face-à-face -face avec Dieu. Et là, on dit, bah ben, voilà, moi j'ai fait ça, Seigneur, tu le sais, tu l'as vu. Et en fait, c'est, la louange commence là. La louange commence en profondeur, la louange commence dans, dans l'authenticité. Voilà, bah ben, tu vois les choses qui sont pas qui sont pas propres, pour lesquelles je suis pas fier tu les vois, je sais que tu les vois, je suis pas content, je me révolte parce que je ne m'aime pas moi-même, etc. Et en fait, on voit à la fin de ce morceau que la personne sort finalement dans cette amertume et entre enfin dans un vrai moment authentique de louange. Et voilà, je voulais simplement euh, que beaucoup s'identifient à ce morceau pour dire, euh, tu as le droit, tu n'es pas obligé de sourire dès le début. Et, euh, et si c'est le cas, je te comprends parce qu'on est beaucoup à le vivre en fait, cette, cette situation.
0: Alors, Mick, on sait que tu seras en concert le 15 mars à Genève. C'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite, mais <rire> ça nous pose quand même la question. Mick et la Suisse romande, ça se passe
2: comment Ah, ça, ça devient une histoire d'amour. Euh, C'est pas ma première fois à Genève et à chaque fois que j'y retourne, ben j'ai... Je prends, c'est un plaisir parce que non déjà le, le cadre, le décor et puis c'est super dépaysant pour euh, moi qui suis de la région parisienne. Et puis euh, le public toujours euh, très chaleureux, même si euh, la météo n'est pas forcément toujours <rire> derrière, mais au moins le public est, est super accueillant et euh, moi c'est toujours un, une date que j'entoure dans, dans mon calendrier parce qu'un voyage en Suisse euh, ça ne se refuse pas et euh, on regrette jamais à chaque fois avec que, que j'y aille seul ou avec des musiciens, on se dit toujours ça c'est ce sont des bonnes dates à Genève et, et puis la Suisse en général.
1: Mick, sur Radio Air, on rappelle que ton nouvel album, si jamais vous avez raté ce titre, hein, <rire> chers auditeurs, on n'arrête pas de le dire, Mon critérium et Un Carnet sort officiellement donc demain, le 19 janvier. Où est-ce qu'on peut se le procurer
2: Dis-nous tout. Oui, il sort demain. Alors, on peut l'acheter déjà sur toutes les plateformes internet, donc Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music, etc. Pour ceux qui aiment encore le support CD, c'est possible aussi de le trouver en boutique normalement puisqu'il a été distribué aussi par les grands éditeurs mais aussi directement sur mon site qui s'écrit mic-ihood.com donc mic mon M-E-A-K le tiré du 6, ihood, ça s'écrit H-I-G-H-H-O-O-D il y a une petite boutique, on peut choisir de prendre des exemplaires, même de les avoir dédicacés pour le même prix. Donc euh, voilà, et on peut les trouver donc sur ce site, dans les librairies chrétiennes notamment, et puis sur les plateformes internet.
0: On arrive au bout de notre entretien, Mick. Merci beaucoup hein, d'être, d'avoir ouais, été merci. avec nous euh, aujourd'hui. <rire> um, un dernier mot peut-être pour les auditeurs de Radio Air.
2: Alors deux choses, restez connectés d'une part à l'actualité mic parce qu'il y aura plein de bonnes petites choses qui vont sortir avec la sortie de cet album vous allez découvrir plein de petits secrets donc soyez connectés mic euh, sur Instagram Twitter, Facebook et tout ça et deuxième chose, restez connectés aussi surtout sur Radio R parce que vous allez entendre plein de bonnes choses, pas que du mic et c'est ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir découvrir aussi l'étendue de, de la belle musique chrétienne Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch